0: Lektion 49 aus einem Kurs in Wundern Die Stimme Gottes spricht den ganzen Tag zu mir. Es ist sehr wohl möglich, den ganzen Tag über auf die Stimme Gottes zu hören, ohne deine normalen Aktivitäten in irgendeiner Weise zu unterbrechen sagt uns die Lektion. Der Teil Deines Geistes, in dem die Wahrheit weilt, steht in ständiger Kommunikation mit Gott, ob Du Dir dessen bewusst bist oder nicht. Es ist der andere Teil Deines Geistes, der sich in der Welt betätigt und den Gesetzen der Welt gehorcht. Dieser Teil ist es, der ständig zerstreut durcheinander und in höchstem Maß unsicher ist. Ja, das kommt uns vielleicht vertraut vor, dass wir einen unruhigen Geist haben und nicht immer sicher sind oder vielleicht auch selten sicher sind, was wir genau zu tun haben oder besser Tun sollten und wir kennen auch den ruhigen Teil in uns. Aus unserer Sicht ist das ja irgendwie ein, eine Erweiterung des Bestehenden. Es ist vermutlich nicht so, dass du es als deine einzige Wahrheit siehst sondern eben als Add-on. Das ist auch da. Und ja, wir können spüren, irgendwie liegt da unsere Existenz. Daraus leben wir. Doch sind wir nicht wirklich damit identifiziert? Es gibt einen Teil in uns, die Beobachterin, den Beobachter, der beurteilt das und sagt, ja, da entsteht mein Sein, doch mein Bewusstsein ist nicht identisch mit jenem Bewusstsein. Wir sehen uns noch als davon getrennt an. Obwohl wir, wenn wir ganz in Ruhe sind und uns öffnen, spüren können, dass wir damit eins sind. Schauen wir doch einmal ins Textbuch, ins Kapitel 5 und passenderweise in den Abschnitt die Stimme für Gott. Was uns da gesagt wird, was uns helfen kann. Der Heilige Geist ist Dein Führer beim Entscheiden. Er ist der Teil Deines Geistes, der immer für die richtige Entscheidung spricht, weil er für Gott spricht. Er ist das, was Dir an Kommunikation mit Gott übrig bleibt, die Du zwar unterbrechen, aber nicht zerstören kannst. Der Heilige Geist ist der Weg, auf dem der Wille Gottes auf Erden wie im Himmel geschieht. Sowohl der Himmel als auch die Erde sind in dir, denn der Ruf beider ist in deinem Geist. Ja, halten wir kurz einmal inne und schauen, inwieweit wir das nachvollziehen können. Erstens der Heilige Geist ist ein Führer beim Entscheiden. Okay, das ist so, wenn wir es erstens erkennen und zweitens zulassen. Wie erkennen wir den Heiligen Geist oder die Stimme für Gott, wenn wir unsere Aufmerksamkeit nach innen richten, uns öffnen? Dann empfangen wir sofort eine gewisse Leichtigkeit und wenn wir diese vertiefen, vergrößert sie sich, wir spüren den Frieden und wir können Liebe spüren und wenn wir es zulassen, können wir sogar glücklich sein, einfach so, weil wir jetzt sind verbunden sind in der Kommunikation mit Gott. Doch wir hören auch den Ruf der Erde, wie es im Textbuch heißt, also die Stimme des Egos. Und die Frage ist, auf welche Stimme sollen wir hören? Und natürlich ist die Antwort irgendwie klar. Natürlich sollten wir auf die Stimme für Gott hören. Doch scheint uns das nicht immer plausibel. Denn irgendwas ist dringend, muss erledigt werden. Wir sind unruhig. Wobei, wenn wir unruhig sind, haben wir uns schon mit dem falschen Geist verbunden. Denn da kommt die Unruhe her. Und dieser Geist suggeriert uns, dass es einfach jetzt Sorgen gibt, Dinge gibt, die erledigt werden müssen, um die wir uns jetzt kümmern müssen und keine Zeit haben für irgendwelche anderen Stimmen. Das können wir dann machen, wenn mal Ruhe eingekehrt ist und wir unsere dringendsten Probleme gelöst haben. Wir können also festhalten und das ist schon etwas wenn wir sagen, ja, ich kann beides wahrnehmen. Das eine vielleicht deutlicher als das andere, doch ich kann tatsächlich beides wahrnehmen. So, und was machen wir jetzt damit? Schauen wir mal, was im Textbuch dazu steht, auch speziell zum Thema Entscheiden. Die Stimme für Gott heißt es da, kommt von Deinen eigenen Altären für ihn. Diese Altäre sind keine Dinge, sie sind eine Art Hingabe. Doch gibst Du Dich jetzt etwas anderem hin. Deine gespaltene Hingabe hat Dir die beiden Stimmen gegeben und Du musst Dich entscheiden, an welchem Altar Du dienen willst. Auf welchen Ruf du jetzt hörst, ist eine Bewertung, weil es eine Entscheidung ist. Die Entscheidung ist ganz einfach. Sie richtet sich danach, welcher Ruf dir mehr wert ist. Hm, da müssen wir jetzt wohl sehr ehrlich zu uns selbst sein. Wir sagen zwar immer, ja ich will ja, den Heiligen Geist hören. Ja, ich will ja folgen und lernen, was mir gesagt wird. Doch gleichzeitig müssen wir zugeben, dass, wenn die andere Stimme ertönt, die vertraute Ego-Stimme oder die vertrauten Gefühle der Sorge, der Dringlichkeit, des Gefangenseins und reagieren müssen, dass wir dem Priorität geben. Wir sagen letztlich, okay, jetzt muss ich mich kümmern. Es hilft jetzt nichts. Ende Gelände, vorbei mit der Ruhe. Jetzt ist Not am Mann. Mal überspitzt formuliert. Und das ist genau diese Hingabe, von der hier die Rede ist. Wenn wir wirklich wollten, würden wir uns auch wirklich hingeben und Vertrauen entwickeln. Vertrauen, dass uns nichts Schlechtes geschieht. Vertrauen, dass wir nicht hilflos sind, nur weil wir verbunden sind mit Gott oder der Stimme für Gott. Genau das Gegenteil ist ja der Fall, doch sind wir davon eben nicht unbedingt überzeugt. Und vielleicht haben wir sogar manchmal Angst davor, was uns die Stimme für Gott sagt, was wir tun sollen oder jemand anders sagen sollen da haben wir vielleicht Angst, die Kontrolle zu verlieren oder dass da irgendetwas passiert, das wir eigentlich nie und nimmer tun würden. Vielleicht sagt diese Stimme ja, dass du dein Auto verkaufen sollst und das Geld spenden für XYZ. Ja, jetzt schauen wir das mal an. Das sind ja Gedanken der Angst. Sie kommen aus dem Ego-Denksystem, das uns gleich einmal plausibel ausreden möchte, warum es eine ganz schlechte Idee ist, auf diese andere Stimme zu hören, die das Ego übrigens nicht hören kann, und deshalb hat es auch Angst davor. Doch wenn du auf diese Stimme hörst, gibt es keine Angst. Und das ist doch schon mal ein guter Ausgangspunkt, um Vertrauen weiter aufzubauen und zu erkennen, da muss der Weg lang gehen, da liegt die Wahrheit, denn hier erfahre ich immer Frieden. Doch kommt vielleicht eine andere Frage auf, die so das Organisatorische des Tages betrifft. Im Prinzip ist das ja recht einfach. Wir wissen ja auch nicht bei dem Ego-Denksystem, wie irgendetwas zustande kommt. Wir glauben das zwar zu wissen, weil es uns irgendwie vertraut ist, aber wenn wir dahinter schauen, wir haben keine Ahnung, warum es zu irgendeiner Entscheidung kommt, warum wir plötzlich dieses oder jenes wollen. Es ist halt da. Und das ist jetzt auch nicht gerade die solideste Begründung, warum wir dem vertrauen sollten. Oder? Oder? Wir können also ganz pragmatisch vorgehen. Immer wenn wir in unserem Tagesablauf in Konflikt sind, ist es Zeit, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten und uns die Wahrheit zeigen zu lassen, zurückzutreten von unseren eigenen Vorstellungen, die die Vorstellungen des Egos sind und einfach mal kurz abzuwarten und um klare Sicht zu bitten, die Stimme für Gott einzuladen und sagen, zeige Du mir die Wahrheit. Sage Du mir, was ich tun soll. Im Textbuch heißt es dazu, glaubst Du wirklich, Du könntest Deine Sicherheit und Freude besser planen, als er es kann. Du brauchst weder sorgsam zu sein, noch sorglos. Du brauchst nur, Deine Sorgen auf ihn zu werfen, weil er für Dich sorgt. Du bist seine Sorge, weil er Dich liebt. Seine Stimme erinnert Dich immer daran, dass alle Hoffnung Dein ist, weil er für dich Sorge trägt. Und genau das können wir tun. Und wir tun es, indem wir unsere Aufmerksamkeit nach innen richten, den Geist öffnen. Und in dem Moment erfahren wir, Liebe und wir haben gelernt, Konflikt ist immer die Abwesenheit von Liebe. Und in dem Moment, wo wir Liebe erfahren in uns, löst sich der Konflikt auf. Und dann sind wir im Frieden mit dem, was ist. Und können einfach fortfahren. Vielleicht machen wir es ein bisschen anders. Vielleicht lassen wir es auch sein und machen etwas ganz anderes. Es wird sich zeigen. Das Wichtigste ist, wir sind in Frieden. Und das ist das Zeichen, dass alles in Ordnung ist. Und im Kapitel 5 werden wir recht klar gefragt, weshalb solltest Du den endlosen, wahnsinnigen Rufen Gehör schenken, die Du an Dich gerichtet wähnst, wenn Du erkennen kannst, dass die Stimme für Gott in Dir ist. Ja, warum sollten wir das tun? Vielleicht magst Du ein paar Sekunden darüber nachdenken. Es ergibt keinen Sinn. Es ist eine falsche Hingabe. Doch die brauchen wir nicht. Und das Textbuch wird jetzt sehr deutlich. Gott hat dir seinen Geist anbefohlen und bittet dich, dass du ihm deinen anbefiehlst. Das tun wir einfach, indem wir unseren Geist öffnen. Er will ihn in vollkommenem Frieden bewahren, weil Du eines Geistes mit ihm bist. Dich von der Sühne auszuschließen, ist der letzte verzweifelte Versuch des Ego, seine Existenz zu verteidigen. Das spiegelt sowohl das Bedürfnis des Ego nach Trennung, als auch Deine Bereitwilligkeit, Dich mit seiner Getrenntheit zu verbünden. Diese Bereitwilligkeit bedeutet, dass Du nicht geheilt werden willst. Okay, viel deutlicher geht es ja wohl nicht. Wenn wir also uns immer wieder entscheiden, auf ja, die vertraute Stimme zu hören, dann wollen wir nicht geheilt werden. Das sollten wir jetzt mal zur Kenntnis nehmen, auch wenn in uns sofort eine Stimme auftaucht, die sagt, ja natürlich will ich geheilt werden, was soll das? ist eine freche Unterstellung hier. Ja, und welche Stimme sagt das? Genau, die gleiche, die dich immer rausreißen will. Na, ist ja prima. Jetzt wissen wir wenigstens Bescheid, oder? Wir wissen jetzt, es geht um unsere Hingabe und die entsteht aus dem tiefen, ehrlichen Wunsch, geheilt zu werden, es einfach anzunehmen. Und in der Lektion wird uns auch geholfen, die Stimme für Gott zu hören. Wir bekommen einfach eine Beschreibung von ihr. Der Teil, der auf die Stimme für Gott hört, ist gelassen, immer ruhig und vollkommen sicher. Er ist in Wirklichkeit der einzige Teil, den es gibt. Der andere Teil ist eine wilde Illusion, rasend und verzweifelt, aber ohne jede Wirklichkeit. Versuche heute, nicht auf ihn zu hören. Versuche, Dich mit jenem Teil Deines Geistes zu identifizieren, in dem für immer Stille und Frieden herrscht. Versuche, die Stimme Gottes zu hören, die Dir liebevoll zuruft und Dich daran erinnert, dass Dein Schöpfer seinen Sohn nicht vergessen hat. Und wir bekommen auch eine Anleitung, wie wir das machen. Horch in tiefem Schweigen. Sei ganz still und öffne deinen Geist. Geh an allen Wüsten schreien und kranken Fantasien vorbei, die deine wahren Gedanken überdecken und deine ewige Verbindung mit Gott verschleiern. Sinke tief in jenen Frieden, der jenseits der rasenden, tobenden Gedanken, Anblicke und Geräusche dieser wahnsinnigen Welt auf Dich wartet. Du lebst nicht hier. Wir versuchen zu Deiner wahren Wohnstätte zu gelangen. Wir versuchen den Ort zu erreichen, an dem du wahrhaft willkommen bist. Wir versuchen, zu Gott zu gelangen. Ja, das wollen wir doch gerne tun. Und wenn du möchtest, verbringen so wir wieder eine gemeinsame Übungszeit. Es wird diesmal mehr Bereiche der Stille geben, und nur der sanften Lenkung der Gedanken auf dein inneres Zentrum. Ja, dann lass uns starten. Komme ganz an. In diesem Augenblick. Jetzt. Schenke dir diese Zeit und sei entschlossen, an all den ablenkenden Gedanken vorüberzugehen. Du bist die Entscheiderin, du bist der Entscheider. Richte deinen Fokus nach innen auf dein Zentrum und erlaube dir, wie du dich öffnest, erlaube dir, den Frieden und die Ruhe zu spüren, die in dir ist, immer da, ganz zuverlässig. Und dehne Dich mit ihr aus. Denn Ausdehnung ist die Kommunikation des reinen Geistes. Und Kommunikation ist Leben. Und Leben bist Du. Spüre dich in dieser Ausdehnung. Spüre die Freiheit und Leichtigkeit. Und nimm es als Wirklichkeit zur Kenntnis. Ja, das ist wirklich. Du kannst es spüren und lade jetzt den Heiligen Geist ein und sage, zeige Du mir den Weg zu Gott, führe Du mich. Und lass dich weiter in deine Ausdehnung hineinsinken. Habe keine Angst und öffne dich diesem tiefen Gefühl des Friedens und der Freude. Sei ganz behutsam mit dir selbst und lass dich langsam und vorsichtig darauf ein. Sage dem heiligen Geist, sprich du zu mir. ob du das unpersönliche Sein in dir wahrnehmen kannst. Es ist frei von Form, es ist alterslos. Und erlaube Dir, dass sich Dein Bewusstsein ganz langsam dorthin bewegt. Lass Dich da noch etwas tiefer hineinsinken. Dein Alter, Dein Name, Deine Geschichte, Deine Persönlichkeit werden ganz leicht und lösen sich. Du brauchst auch keine Angst haben, es ist ja noch da doch bist du damit im Augenblick nicht identifiziert. Kannst du die Freude spüren? jetzt da ist und immer stärker in dir wird. Du blockierst es nicht mehr. Und vielleicht kannst du pures Glück in dir spüren. Einfach so. Und verbinde dich dann damit. Und dieses Glück ist da, weil du bist und weil Gott ist und weil alles ist. Es ist alles in diesem Glück enthalten. Danke für Dein Einlassen, für Deine große Bereitschaft, gemeinsam zu üben. Hab einen wundervollen Tag mit dieser Übung und erinnere Dich sehr, sehr oft daran, Dich diesem Gedanken zu widmen. Die Stimme Gottes spricht den ganzen Tag zu mir.